0: Bueno, que no va a empezar, ¿no? Pues nada, yo qué sé, mira, ya ya la segunda, la tercera vez, habrá que levantarse o algo a, a limpiar el CD, porque es que si... Es que me, me, me cargaré todo, piano y todo, que limpiar el CD o algo, porque es que si no, no no avanzamos, no tiramos con el programa ni nada, y al final ni Espiro ni Spyro ni como quiera que lo, que lo digáis, ni nada. Estos discos que, que sí, que serán muy, muy robustos y lo que tú quieras, pero... Pero que no, hombre, que no puedes estar iniciando todo el rato y que al final no arranca la cosa. En fin, a ver si ahora ya que he limpiado un poco el CD ya podemos iniciar el programa.
1: sobre música y videojuegos, con Iván García.
0: Hola amigos y amigas y bienvenidos una vez más a Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Bienvenidos ahora que ya hemos podido arrancar, ya sabéis, problemas técnicos, cosas que pasan, etcétera, ¿no? Y qué bien sienta iniciar el programa de vez en cuando con algo que no es la sintonía oficial de Pixel Sonoro en esta temporada, más aún cuando el tema a tratar... Inspira en mí tanta nostalgia como lo hace este. Esta temporada, si os dais cuenta a los que la venís siguiendo, hemos estado rondando constantemente los años 90 y no hay ninguna intención de momento de que esto deje de suceder. Los años 90 fueron una época maravillosa para el sonido en los videojuegos, una época en la que se produjeron muchos cambios, grandes avances técnicos y, como consecuencia, pues increíbles historias. Como la que traemos hoy. Porque ya venía yo desde hace un tiempo queriendo hacer un programa sobre la música de Spiro de Dragon, un juego que para mí fue muy importante en su día. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la historia que subyace a la creación de la música del título es un tanto atípica y por tanto apuesto a que desconocida por muchos. De gran interés, ya veréis. El título de plataformas de Insomniac salía el 10 de septiembre de 1998 para PlayStation en Estados Unidos y el 23 de octubre en Europa. En él, como todos sabéis, nos poníamos en la piel de un joven dragón llamado Espiro. no pienso decir Spyro, por cierto, ...que <ríe> acompañado por la libélula Spatz tiene como misión liberar el reino de los dragones... ...de las garras del malvado ser anfibio Nasty Nork. ¿Qué pasa con Nasty Gnorc? ¡Voy a por él! Busca a los dragones. De momento, eso es todo. Y para mí es que fue especial porque cuando hablamos de estos años, más o menos del 98 en adelante... Tratamos una época en que yo empiezo a recordar juegos que jugaba en aproximadamente el intervalo de tiempo en el que iban saliendo como novedades y siendo consciente de ello. O sea, es decir, que yo jugué a Sonic y a Super Mario, pero mmm, no era consciente de que habían sido lanzados hacía años ya, ¿no? Spyro fue uno de mis amores de PlayStation 1, junto con otros como Tekken 3, como Soul Edge, como Medieval, Final Fantasy 7, Crash Bandicoot 2 y 3, no sé, y otros que recuerdo con extrema viveza. Pues justo al tiempo en el que comenzaba la andadura con el podcast, me enteré por casualidad, como de otras muchas cosas, de que su música había sido compuesta por nada menos que Stewart Copeland, que yo desconocía por completo como he dicho y si no sabes quién es, pues eh, te suena del cine, por ejemplo. Pues te diré que Stewart Copeland fue batería y miembro fundador de una de las bandas de rock más importantes de la historia, The Police. Has escuchado su música millones de veces seguro, y muchas de ellas canciones compuestas por él. ¿Y eh, cómo terminó haciendo la música de Spiro? Eh, ¿Qué influencias de bandas anteriores están en el juego? Atento, oyente, porque en Pixel Sonoro hoy te vamos a contar su historia, y sinceramente, hoy no importa que no seas fan del Dragoncito Púrpura, créeme, porque te va a gustar. ¡Vamos allá! Stewart Copeland nació en Alexandria, Virginia, el 16 de julio de 1952, aunque gran parte de su infancia la pasó en Beirut, en el Líbano, y por eso esta música, donde su padre trabajaba como jefe de la CIA. Fue allí donde, según su biografía oficial, Copeland descubrió su talento y el amor que sentía hacia la batería. Uno de sus primeros exponentes, de hecho, fue su hermano mayor Ian, quien por aquellos años desempeñaba como batería en algunos grupos locales. Pero no obstante, al parecer, parece que a su hermano no se le daba muy bien. Aunque desde luego, lo que pasó es que le dio la oportunidad a Copland de entrar en contacto, de tocar el set de su hermano. A escondidas, claro, bajo pena de muerte, decía Copland en una de las entrevistas. En ese momento, descubrió que podía hacer fácilmente cosas que su hermano no. Y una vez descubierto su talento innato, uno de sus impulsores fue precisamente su padre, quien curiosamente había sido trompetista en la banda de Glenn Miller, nada menos, además de ser agente de la CIA, cosa extraña. El caso es que eso le llevó a formarse como batería de jazz en primera instancia. El hecho de que los primeros años de vida musical de Copland se produjesen en el Líbano fue muy importante en tanto que ello le permitió crear un estilo propio a partir de las influencias de esa cultura musical. No porque escuchase específicamente la música oriunda de la zona, pero sí por estar claramente en contacto y rodeado por ella. En ese sentido, el conocido como ritmo del baladi, que estamos escuchando ahora, típico en varios países de Oriente Medio y en el norte de África, ha configurado en gran parte su manera de interpretar. El ritmo baladí, que es ciertamente similar al reggae, eh, cuenta con la ventaja de ofrecer al intérprete espacios para improvisar. Esto decía el mismo Copland. Aunque no os suene, os aseguro que lo tenéis incorporado a vuestro imaginario de lo que es arábico, aunque sea simplemente por influencia del cine y de la televisión. Nada hace pensar, por otra parte, que no incorporaría a Copland toda clase de ritmos de la zona en los trabajos realizados a lo largo de su vida, incluyendo Espiro. Todo esto lo contaba el batería en una entrevista realizada para la revista 200% en el año 2010. Cosas de la vida Pues casualmente Un tiempo después Su familia tuvo que mudarse a Inglaterra Y fue allí donde se le abrieron Nuevos horizontes musicales Y donde se proyectaría hacia el éxito en un principio comenzó desempeñando como columnista en una revista exclusivamente dedicada al mundo de la batería y como road manager para la banda de rock progresivo Curved Air, que es lo que estamos escuchando, entonces, formada por el bajista John Perry, Mick jacks a la guitarra, Peter Wood a los teclados y Sonia Cristina a la voz. Y fue precisamente con esta banda con la que más tarde realizó su primera grabación oficial de un disco, el disco Midnight Wire de 1975 y también haría lo propio con el disco Airborne de 1976, ambos publicados por RCA Victor. A este último aportó ya al menos tres temas, pero resulta particularmente interesante para el caso que nos atañe para este pixel sonoro, recalar brevemente en la sonoridad del cuarto tema del disco Midnight Wire de 1975 llamado Pipe of Dreams que es increíblemente similar a la de algunos temas de Spiro y que eh, casualmente coplando. Parece ser que no tuvo ningún tipo de implicación con este tema, pero a mí me cuesta pensarlo por todo lo que viene después en su carrera, por esas eh, sonoridades y, en fin, solo tenemos que escucharlo. Estás escuchando en Pixel Sonoro el tema Pipe of Dreams del disco Midnight Wire de 1975 del grupo Carvel. Air, donde militó Stewart Copland y que, no me cabe la menor duda, supuso una gran influencia en él si es que él no tuvo nada que ver en el tema. Bueno, si conocéis la sonoridad de Spiro seguro que a muchos os está sacando por lo menos una sonrisilla. Bueno, seguimos con nuestra historia. Es en 1977 cuando en Stewart surge la inquietud de formar un grupo inspirado fuertemente en la música o el movimiento punk que ya entonces comenzaba a convertirse en un fenómeno cultural en el Reino Unido. A todo un referente como los Ramones se empezaban a incorporar bandas como Sex Pistols o The Clash, quienes lanzarían en 1979 el mítico álbum London Calling. Como no podía ser de otro modo, este fue también el caso de The Police, el mítico grupo británico que fundó Stewart junto al guitarrista Henry Padovani en ese mismo año 1977 y a los que poco más tarde se uniría Sting después de que Copland acudiese a un concierto del grupo en el que este militaba por entonces, la banda de Jazz fusión Last Exit. The Police tenía ese alma punk, pero realmente era un grupo donde confluían muchas influencias, un grupo new wave que mezclaba el pop con el reggae, con tintes de jazz, con funky y con otras influencias provenientes de otras tradiciones musicales, como es el caso de algunos ritmos de oriente medio. Con esto vienen las estructuras repetitivas y también los amplios espacios para la improvisación. Y sea como sea, la mezcla resultó tan explosiva que en cuestión de poco tiempo los británicos se convirtieron en todo un clásico y referente. El resto, como suele decirse, es historia. The Police se consagró ya a principios de los años 80 como una de las bandas más exitosas e importantes de su tiempo. Su periodo de actividad, eso sí, fue breve, pero hiper intenso, como era típico de muchas de las bandas de aquellos años. The Police lanzaron cinco álbumes entre 1978 y 1983, dejando temas tan míticos como Roxanne, incluido en su primer álbum, Otlandos de Amor, este Message in a Bottle, del disco de 1979, regata de Blanc o el incombustible Every Breath You Take del disco Synchronicity de 1983 este último su trabajo final fue el más exitoso del trío británico con 15 millones de unidades vendidas hasta la fecha Al mismo tiempo que triunfaba con The Police, lo cierto es que Stewart no paró de componer música en ningún momento. Tal es así que en este periodo comenzó a escribir singles e incluso un álbum completo en 1980 bajo el seudónimo de Clark Kent. No se involucró, no obstante, como compositor en muchas canciones de The Police, sino más bien en un puñado de ellas, pero algunas eh, nos interesan especialmente. En el tema, por ejemplo, It's All Right for You del disco Regata de Blanc apreciamos claramente de nuevo una sonoridad que nos recuerda de manera prematura a lo que luego será la música de Spiro o también en el tema Contact del mismo disco. Como ya he dicho antes, lamentablemente The Police no tardaría demasiado en disolverse. Fue finalmente en el año 1984 cuando los miembros de la banda tomaron caminos separados con un Sting que iniciaba una carrera en solitario cargada de futuros éxitos. Stewart Copland por su parte no tardaría demasiado en formar también la exitosa y efímera banda Animal Logic junto al famoso bajista Stanley Clark y la cantante Deborah Holland. Animal Logic, que lanzarían dos discos solamente homónimos, y el último de ellos en el año 1991. Pero de todos estos años de los 80 y también de los 90, hay una faceta especialmente que nos interesa de Stewart Copeland, más allá de las sonoridades que vemos plasmadas en su trabajo, y son sus eh, trabajos como compositor para el cine. Su carrera como compositor de cine había comenzado en 1983 con la película de Francis Ford Coppola, La ley de la calle. En esta década de los 80, Stewart Copeland adquirió relevancia en el entorno de Hollywood por haber sido el autor de la banda sonora de la película Wall Street de 1987, dirigida por Oliver Stone, y que le valió el Oscar al Mejor Actor a Michael Douglas. Otra que estamos escuchando ahora, y que no tiene una sonoridad que para nada recuerde a Spiro. <ríe> Nótese la ironía. De hecho, es que es un calco de la música de Spiro en algunas de sus secciones. Podría ser perfectamente parte de su banda sonora. Aquí apreciamos los mismos recursos melódicos, los similares ostinatos rítmicos, incluyendo las líneas de bajo, muy características de Copland, una forma de componer muy de él. Igual eh, con ese carácter también ambiental de la banda sonora que también es característico de la de Spiro. Bueno, como habréis podido intuir, estas no fueron las únicas películas para las que trabajó Copland durante los años 80, pero digamos que su trayectoria en esta década fue lo que motivó que su periodo más profuso se produjese durante la siguiente. Para que nos hagamos una idea, durante los años 90 Copland compuso la banda sonora de 27 películas, y no únicamente eso, sino que su corpus durante los 90 se vio engrosado con algunos ballets, una ópera llamada Holy Blood and Crescent Moon y dos operetas inspiradas por Edgar Allan Poe. Y con esto llegamos a la segunda mitad de los años 90. Ya veis que Carrerón tenía a Copland por entonces y aún así estaba por llegar uno de sus mayores retos hasta la fecha.
1: El paso uno es completar el nivel, algo que no es problema para un niño de 10 años, pero yo tengo que apañármelas para pasármelo, tengo que pensar hasta en cómo se salta. Y el primero es muy divertido porque es fácil y puedo pasármelo y estar en posición de hacer música para él. Pero entonces, a medida que el juego avanza y los niveles se vuelven más difíciles, me atasco. Inmediatamente tengo que derrotar a ese malo antes de sentir que he permanecido lo suficiente en el nivel para escribir su música. O sea, que tengo que aprender cómo derrotar a todos los malos, y si tuviera que pagar porque me ayudasen, debería mucho dinero. Así que, una vez tengo el nivel y una posición general sobre el juego, tengo que, dentro de la atmósfera de ese nivel en la que cambian muchas cosas, tengo que permanecer en ese tipo de atmósfera. Y entonces vuelvo atrás y busco cómo hacer sus complejidades inherentes más complejas aún y añadir capas que no escuchas la primera vez pero que te sorprenden a la decimosexta vez porque sobreviven a las repetidas escuchas.
0: Estamos escuchando el tema Sunny Flight del primer eh, Spiro de Dragon, del primer y original de PlayStation uno, ¿no? Eh, fijaos que curioso el testimonio de Stewart Copland, ¿no? Porque nosotros lo vemos muy fácil, los que solemos jugar normalmente vemos muy fácil los botones que ni siquiera tenemos que pensarlos, salvo cuando cambias de Nintendo a Xbox, en tal caso que entonces te rompe todos los esquemas en la posición de las X, la Y, etcétera, etcétera que eso deberían cambiarlo, como dijeron los compañeros de la hora de los marcianitos en un programa de ellos. Bueno, el caso es que me recuerda a, a, a algunas de las de, de los estudios que publicó la etnomusicóloga Kiri Miller alegando que se podía hacer trabajo de campo, trabajo etnomusicológico, etnográfico dentro de los propios videojuegos. Ella utilizó el caso de GTA San Andreas, ¿no? Y que para cualquier investigador que no esté familiarizado con las mecánicas aprender las mecánicas de un videojuego es básicamente aprender las de un instrumento musical, las de cualquier otro instrumento, para poder realizar ese estudio de campo de manera correcta, ¿no? Bueno, seguimos con nuestro tema. Hace unos años, en 2016, en un artículo de la revista TV titulado Behind the Scenes of Spiro the Dragon, destacaban la dificultad que a finales de los 90 tenía cualquier plataforma para innovar y situarse en un mercado copado de juegos del género, aprovechando por supuesto el auge que estaban teniendo las plataformas en tres dimensiones. Spiro The Dragon fue, en 1998, uno de los primeros juegos de plataformas no protagonizado por un ser antropomórfico y esto, en cierto sentido, lo diferenciaría de otros juegos del mismo género. Y tanto es así que posiblemente Spyro The Dragon acabase como una de las mascotas referencia de PlayStation junto a Crash Bandicoot, por supuesto. Un enorme éxito lo atestigua con casi 5 millones de copias vendidas. Cuidado con las ranas agresoras, son unas asesinas despiadadas. ¿Ranas agresoras? El pantano era antes de grada... Insomnia Games, el estudio detrás del desarrollo, venía de hacer un buen trabajo con el FPS de ciencia ficción del año 1996 Disruptor, su primer juego. Después de esto, el equipo sopesó varias ideas para su siguiente título, de las cuales una de las que más relevancia adquirió fue la de realizar un shooter en un escenario en el que los extraterrestres habían invadido la Tierra. Sí, habéis acertado, es lo que años más tarde sería Resistance Fall of Man. Pero no, la idea que finalmente sería ejecutada en 1998 fue la de desarrollar un juego basado en las aventuras de un pequeño dragón, una propuesta del artista de entornos Craig Steed. El equipo de Insomniac tardó su tiempo en llegar al diseño final de Spiro, del Spiro que conocemos hoy en día. Los primeros bocetos muestran a un personaje con un aspecto bobalicón, muy diferente al de la versión definitiva, y además hay que resaltar que el nombre de Spiro fue el tercero en Discordia, el tercero que recibió el pequeño dragón. En un principio iba a llamarse Pete, en honor a Peter Hastings, programador miembro del equipo, pero no obstante, pues esto fue imposible debido a que el nombre entraba en conflicto de derechos con la película Pitch Dragon de Disney. De este modo, haciendo referencia a la posibilidad de Spiro de escupir fuego, el segundo nombre que recibió fue Piro o Pyro, bueno, depende de cómo lo pronunciéis, pero esto les sonaba al equipo algo soso y muy evidente, así que el equipo decidió añadir una S al nombre. Sigues en Pixel Sonoro en la tierra de los hechiceros, oyente, no te distraigas, a pesar de que estemos cambiando mucho de historias. Spiro de Dragon sigue la mecánica de niveles dentro del mundo que veíamos en otras plataformas famosos de su tiempo, como Super Mario 64 y los Crash Bandicoot. Aunque en su caso es cierto que cada mundo se siente increíblemente dinámico y repleto de secretos, más allá del propio desafío que suponen los niveles que contiene. Esto, para cualquier compositor, introduce un componente desafiante puesto que se dan una especie de biomas dentro del bioma. Además, en este caso, la temática de cada mundo no tiene que ver con ninguna propiedad ambiental o de tipo climatológico, sino que tenemos etiquetas como artesanos, hechiceros, pacificadores, creadores de bestias o creadores de sueños. Yo no soy eh, un compositor profesional, desde luego, pero pienso que es mucho más fácil tener una idea de qué quieres hacer cuando el mundo es de fuego o de hielo que, por ejemplo, ¿no? Que cuando recibe nombres así. Por este motivo, no resulta extraño que Copland recibiera builds tempranas del juego para poder hacerse una idea de lo que quería transportar al plano musical. Por otra parte, la programación del juego incluía la posibilidad de llevar a cabo mecánicas de lo más interesante. Quizá la más importante fue la de permitir al jugador planear libremente por el nivel de forma pues eso, más o menos libre. Y realmente, ahora que lo pienso, quizá ahora no sorprende a nadie, pero recuerdo que de niño esto era algo realmente atractivo y novedoso. Sea como sea, la jugabilidad era uno de sus puntos fuertes, como debe ser en un plataformas, igual que el control de la cámara. El principal responsable de la programación del algoritmo detrás del procesamiento del control fue Matt Within, quien había trabajado para la NASA. Es decir, que el equipo contó con un especialista en tecnología espacial para tal cometido. Casi nada. Curiosamente, este sistema tan preciso de planeo fue uno de los puntos que más atrajo la atención de Stewart Copeland y a su vez uno de los que más desafiantes le resultaron. Tanto que tenía que pedir trucos eh, para pasarse los niveles cada vez que jugaba un nivel nuevo, ¿no? Uh, sin duda, el proceso le fue divertido, fascinante y desafiante a partes iguales y para un Coplan que plasmó todo el estilo que venía desarrollando durante las dos décadas anteriores en Spiro. Y si se me permite, aun con la relevancia del personaje en el mundo videojueguil, resulta particularmente llamativo el hecho de que este trabajo no aparece reflejado de ninguna forma en la biografía que encontramos en la web oficial de Stewart Coplan. Pero no importa, amigos y amigas, porque aquí estamos en Pixel Sonoro para homenajear y sacar a la luz algunos detalles de la maravillosa música que escuchamos en Espiro el Dragón.
1: Voy a empezar a hacer algo para ti. Voy a utilizar algo que es secreto, pero aquí puedo cuantizar todo lo que introduzco y así, aunque lo que toque suene mal, se reproduce sonando bien. Entonces, lupeo esos dos compases so para que se around, repitan around, around y se repitan. Ok, now okay, y, ahora okay so a now y, y ahora le añadimos un bajo, y ahora le añadimos batería. Okay, now. Y ahora, añadimos algo de heavy metal. Y me pagan por esto. Luego puedes ir copiando partes que ya tienes, como el bajo, y de alguna manera engordar ese sonido que has creado y luego añadir algunos sonidos que asusten de muchas formas distintas. En este punto es cuando estoy regalando la fórmula secreta. Aquí es donde Mozart saltaría de su tumba y diría, quiero vivir en este siglo. Transporte un fragmento a otro tono, y suena la misma pieza musical automáticamente. Coges todos los instrumentos y los subes. Es divertido, ¿verdad?
0: divertido, ¿verdad? Bueno, qué interesante el testimonio del propio Stuart Copland que aquí nos trae Alicia Jiménez, la otra voz de Pixel sonoro perfectamente doblado. Qué interesante ¿no? en ese documental que se hizo sobre, sobre el proceso de producción de Spiro, que además abarcó varias de sus ramas, en este caso la música. Pues eh, la música de Spiro estará en la memoria de muchos porque el juego fue muy querido en su época y lo sigue siendo, sobre todo después de que se hayan lanzado también los remakes de la trilogía de PlayStation. Pero su banda sonora quizá no ha trascendido demasiado y en cambio tiene algo especial, tiene algo... Eh, que es un estilo propio, muy reconocible. ¿Y cuáles son algunas de sus propiedades? Pues ahora le vamos a echar un vistazo a esto, aunque el propio Stewart Copland, pues ya nos ha contado algunos de sus métodos. La primera de ellas es la tendencia a la repetición de estructuras y a la introducción de nuevas capas. Se emplean loops para componer el total del track. Esto provoca que aparezcan pues, ostinatos rítmicos y que la armonía sea más bien estática, de forma que cuando se producen cambios armónicos, como bien explica el propio Stewart Copland, modula todo el look en cuestión, que permanece tal cual pero en otro tono. Este ejemplo lo podemos ver en el track Crystal Flight del mundo hechicero. Es decir, tenemos cambios de secciones como ahora, como esta, pero todo se siente como muy circular, muy lupeado. Este sería el look principal. Nota en el bajo precisamente y en la batería, pero luego se transporta a otro tono dando un botón y ya está. Evidentemente como comenta él, en su momento esto era la bomba. Ahora mismo es un poco muy básico, ¿no? Pero entonces imaginaos a la hora de, de producir música. Y seguro que ya llevaba un tiempo trabajando de esa forma. Pues si algo caracteriza a la música de Spiro a pesar del empleo de Loops, es que eh, se nota que su música ha sido realizada por un especialista en batería uno de los más aclamados de su tiempo, vaya eh, por ello es habitual encontrarse con varias facturas rítmicas a lo largo de la banda sonora. Esto es la influencia de gran variedad de ritmos aunque sobre todo reggae, rock, funk y ritmos de oriente medio y también eh, muchos juegos con los cambios de acentuación a través del snare sobre todo. Al principio del programa hablamos de su infancia en el Líbano y de lo mucho que habían influido ritmos como el baladi de oriente medio, pues fijaos hasta qué punto que este ritmo se intercala yo creo que de forma relativamente clara con el loop principal en el tema de la introducción en el más famoso Este es el tema famosísimo de Spiro, muy rockero en este caso, pero ahora va a cambiar de repente drásticamente. Y esto que sale... Can, 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 can. Es una especie de baladio, o sea, no es que sea asquerosamente claro, pero dado su propio testimonio y el cambio que hay de repente, ¿no? A la instrumentación elegida también, que le aportan un aire muy exótico, que contrasta fuertemente con ese beat funky y acordes de la serie de quintas típico del rock que configuran el riff principal, pues se puede pensar de esa forma. ¿no? Y esta es otra característica de la música de Spiro que también la hace bastante mágica, que son los espacios de respiración entre las piezas en los que parece que separa el tiempo. También lo veíamos en el anterior tema que hemos reseñado en Crystal Flight. Y de igual modo, pues por ejemplo también esto ya es más especular, en el tema principal del mundo de los pacificadores o peacemakers en inglés Tal vez uno de los que más desentonan dentro del juego artísticamente pues podría darse la aplicación de un ritmo también propio del norte de África y algunas zonas de Oriente Medio, como es el conocido como masmoudi, habitual de un instrumento que es la darbuca y típico de las danzas belli. Un ritmo que aparece disfrazado entre toda la parafernalia de tipo marcial y es que en este mundo, por ejemplo, pues los principales malvados son ranas disfrazadas como de soldados, no sé si rusos o napoleónicos o ingleses, que disparan cañones no muy raro pero bueno aquí lo tenemos peacemakers Bueno, si hay algún especialista aquí que no me mate eh, tan rápido que esto sí que es, es bastante especular, igual que lo veo Bien claro la aplicación de ese ritmo en la introducción. Esto simplemente, como curiosidad, podría ser, pero a los ocho tiempos. Una cosa que tampoco es eh, desmesurada. Pero en fin, viendo el background del compositor, podría pensarse, ¿no? Bueno, uno de los sellos distintivos de Spiro es, eh, sin duda, su apartado melódico, que es el más atractivo, es hiper atractivo. Nos encontramos aquí para resumir con me melodías realizadas a menudo empleando acordes de jazz desplegados. Estamos hablando de cuatriadas, quintiadas. Es decir, con mucha profundidad, con una profusa utilización de las sonoridades del modo lidio, del mixo lidio o de la disonancia típica del acorde de séptima de dominante, entre otros muchos recursos. Ya os digo, esto es a grosso modo. El tratamiento de la disonancia, en este caso las disonancias son muy importante para la configuración de muchas de las piezas y acaba resultando muy relevante a la hora de crear sonidos que nos llevan a un territorio de fantasía, entre comillas. Veréis, en Spiro, pues todo suena muy jazzy y muy riggy a veces, pero eh, es como si esos ritmos fuesen bailados por criaturas de cuento que viven en otro plano de existencia. A esto contribuye su abundante variedad de timbres, de sonidos sintetizados, también acústicos, pero bueno sonidos sintetizados que replican instrumentos provenientes de varias tradiciones musicales no sé hasta qué punto cuáles son acústicos y cuáles no menos aún todavía ahora en el que la síntesis ha avanzado tantísimo pero entonces sí que me consta que parte, gran parte de la percusión es acústica, grabada, sampleada pero de otros instrumentos exactamente no puedo tener constancia eso sí, todo esto lo que hace es aportarle a toda la banda sonora un aire muy característico da igual lo que haya trascendido En este tema en Town Square Artisans, del mundo de los artesanos, también podemos, o sea, podemos escuchar algunas de las características que venimos manejando, pero de forma muy interesante podríamos comparar toda esta sonoridad del tema con el mencionado, por ejemplo, el que hemos escuchado antes, Contact del disco Regata de Blanc de 1979 de Police. de igual modo también al track llamado Uncoded Seal de la película Wall Street. Todo yo creo que incluso sabiendo que hemos estado poniendo música proveniente de muchas partes, se distingue bien este sonido espiro que hemos explicado aquí brevemente, eso sí. Pues bien ya solo queda juntarlo todo para dar lugar a algo que lo represente lo que he hecho ahora pues como en otras ocasiones que también me da por ahí ha sido pues tomarme la libertad de componer yo una cosa muy pequeña donde se mezclen todas estas características del sonido espiro más o menos de las que venimos hablando evidentemente como todo es mucho más complejo en esta vida y esto es un podcast y no se puede hacer análisis súper minuciosos porque no hay tiempo para hacerlos y también sería pues malgastar un montón de recursos en algo que a lo mejor no funciona radiofónicamente pero yo creo que a nivel auditivo cuando tú haces algo que tiene ciertas características se aprecia mucho mejor así que dentro música Aquí todo como apreciaréis está hecho con loops, con loops, todo, si lo escucháis porque es mucho más sencillo, y también con melodías mmm, hechas a, parte, a partir de acordes desplegados que suenan como muy místicos, porque son acordes ya compuestos, cuatriadas, quintiadas, con disonancias, etcétera, etcétera. una vibra así como Riggy que también pues, necesita muchas rever el tema armónicamente también puede tener mmm, varias lecturas eso sí aunque hay como centros tonales más bien en vez de tonalidades no sé mi re la también por ejemplo Y hasta aquí la fricada de hoy. Ya veis que a lo mejor algunas cosas están un poco explicadas tirando a simplificar y podría ser todo muchísimo más específico, pero yo creo que para un formato de radio está muy bien y si os vale la fricada y si os vale el ejemplo para comprenderlo todo mejor y además os ha causado interés en el juego por mí, perfecto. Y ahora, como todos sabemos, hace poco, que salieron hace poco, vamos, en 2018 salieron eh, los remakes de la trilogía original... Hay unas aplicaciones en el, el terreno de la música que son muy interesantes y vamos a revisar también una pequeña parte de esa historia que también, por cierto, involucra a Stewart Copeland. Sigues en Pixel Sonoro, amigo o amiga, escuchando la historia detrás de la música de Spiro el Dragón y de su compositor, el célebre Stewart Copeland pues como sabréis su participación como he dicho antes también no se quedó en la trilogía original sino que todo su trabajo se mantuvo en la colección Spiro Reignited Trilogy lanzada para la anterior generación de consolas y PC en el año 2018 llevada a cabo por el estudio Toys for Bob, un remake obligatorio para todo el mundo porque es un lavado de cara espectacular a las entregas originales pero que además conserva toda la esencia y el buen hacer del equipo con apartados como el jugable que ya eran muy destacables en su día, como ya hemos comentado. Y con la música, como no podía ser de otra forma, esto también sucede, si no, no estaríamos hablando de ello. Así lo atestiguaba Stefan Van Gogh, el hombre encargado de la remasterización de los temas antiguos al portal Gaming Trend en una entrevista concedida en noviembre de 2018. La filosofía detrás de esta remasterización fue básicamente trabajar con la mentalidad con la que lo hubiera hecho Copland con las posibilidades del año 2018. Bankoff destaca que ya muchos de los elementos originales de la trilogía, sobre todo en lo que atañe a la instrumentación empleada, funcionaban muy bien en la remasterización. Sin embargo, pues otros fueron reintroducidos provenientes de bibliotecas de sonidos mucho más modernas y avanzadas que las de entonces. Es decir, que la nueva trilogía se intercalan, fijaos, o sea, lo flipante que es esto, se intercalan sonidos de la trilogía original y de la nueva, ¿no? Y de la remasterización. En este proceso el feedback del público fue, según él mismo, muy importante. Mirad, hay una anécdota que cuenta Stephen Bankoff en la entrevista y es que es muy representativa de cómo trabaja actualmente, cómo se trabaja con estaciones digitales e instrumentos virtuales. Veréis, en los días que corren es muy habitual encontrar, pues por ejemplo, bajos cargados de subgraves que no se oyen en todos los dispositivos o no correctamente. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a, a Stephen Bankov. Empezó a recibir mensajes de gente que se quejaba de que el bajo había desaparecido en un track en concreto que era Dark Hollow. El motivo de esa desaparición del bajo es que no lo oían a través de sus auriculares o de sus equipos más modestos, evidentemente, porque el equipo empleado por Banco pues, para realizar las mezclas era mucho más caro y de mucha más calidad. En definitiva, en la trilogía remasterizada encontramos un trabajo minucioso con la actualización del sonido Spiro, algo que se realizó con el Beneplácito de Copland y que dio como resultado una banda sonora que al final es una mezcla de partes de la original y nuevos sonidos más modernos. El propio Copland alucinaba cuando se la mostraron por primera vez y decía es como traer mi música al año 2018. Bien, pues trazando una analogía con lo que sucede en el apartado visual, en el plano sonoro no solo se produjo esta renovación de los temas para acondicionarlos a los estándares actuales en su mayoría, los temas hay que decir que no cambian demasiado a nivel estructural, de hecho las partes acústicas no suelen modificarse. La guinda del pastel viene por el hecho de que se nos da la oportunidad en el menú de sonido de habilitar música dinámica que cambie en función de nuestras acciones en determinados escenarios. Esta fue, según Bankov, una de las principales razones para remasterizar y acondicionar toda la música. En los Spiro originales, la música suena en loop, está hecha de loops y suena en loop y se queda en el ambiente sin interactuar con las acciones del jugador como sucedía en innumerables juegos de la época y sobre todo anteriores. Pero esto cambia sobremanera en la trilogía remasterizada y de forma gratamente sorprendente, debo decir. Esta funcionalidad, según el entrevistado, ya había sido mostrada durante el E3 de 2018 en la demo en la que luchamos contra Toasty Boss o Tostado, como recibió el nombre en España, que es una cabra disfrazada de calabaza, que es el jefe del primer mundo, de artesanos. Pues lo que sucedía durante esta demo es que la, a la música se añadían o desaparecían instrumentos en función de la cercanía del jefe. Algo que no he podido identificar en la versión definitiva porque he estado jugando hace poco para traer capturas, etcétera, etcétera. Y ahí no he podido identificar nada. No obstante sí que hay cosas que se notan mucho y que vamos a hacer aquí como cuando pusimos eh, un montón de muestras en el episodio de Monkey Island, aquí vamos a poner por lo menos dos para que podamos de manera auditiva identificar esos cambios. Bueno, todo esto de la música dinámica lo descubrí yo trasteando por casualidad, porque sabía que se podía alternar libremente la banda sonora entre los nuevos temas y los de 1998, pero esta opción añadida a mí me rompió los esquemas porque no sabía tampoco nada de ella cuando compré la trilogía remasterizada. Pues eh, también, claro, seguramente falta de información. ¿Y qué sucede cuando activamos esta opción exactamente, la de música dinámica? Pues sí, claro, pues habéis acertado, porque yo os lo he contado también, ¿no? Pues que la música va a adaptarse y a cambiar en función de la situación de Spiro y sobre todo todo de los cambios de emplazamiento de otros personajes y del estado de su movimiento es decir por ejemplo vamos a escuchar si nos paramos esos remansos típicos de la música del espiro original van a aparecer o por lo menos algo que recuerda a ellos para congelar el ambiente estos artesanos del primer mundo y acabo de parar de moverme ahora mismo en el gameplay fijaos lo que pasa ambiente congelado, y cuando vuelvo a moverme... Ahora... Vuelta a la actividad. Algo similar sucede, por ejemplo, cuando corremos, que se introducen pequeñas variaciones en el tempo, en este caso se acelera en algunos escenarios, pero eh, lo interesante aquí es que también van a introducirse diferentes efectos sobre la música que estamos escuchando, cuando, por ejemplo, se aplica Rever a la mezcla cuando estamos en un túnel, que son detalles que no se notan, pero cuando se notan sorprenden y mucho. <música> en este gameplay empezamos corriendo bastante, que además, en este caso no se acelera el tiempo, pero suena como tiquit -tiquit 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 pá, algo así. Ahí y ahora entro en un túnel Por otra parte, por otro lado, debe añadirse que en determinados emplazamientos, como los castillos, aparecen sonidos que nos recuerdan que estamos cerca o de forma muy significativa la duplicación de determinadas secciones en las que el protagonista pasa a ser simplemente un instrumento diferente, que es de lo que habla el eh, entrevistado Stephen Bankov. Esto, si tienes que jugar en un nivel durante unos 20 o 25 minutos, hace la experiencia muy variada, añade Bankov. Y básicamente, amigos y amigas, es un sistema dinámico muy parecido al que ya empleaba The Legend of Zelda Karin of Time en 1998 o también recientemente Caphead por ejemplo, no al reinicio de cada nivel. Siempre yo creo que es fascinante hablar de estas cosas en formato radiofónico y poder aislar el sonido. Espero que, como sucedía en el programa de Monkey Island, lo hayáis podido apreciar y os haya resultado divertido. Y ahora ya nos vamos a ir encaminando al final del programa. Bueno, aquí os traemos de todo en Pixel sonoro, ya veis, composiciones propias, pedazos de gameplay, aunque sean muy pequeñitos, comentados, lo que sea, ¿no? Eh, mucha música, mucha brasa también, de todo. Bueno, de esto es el espíritu de este programa. El caso es que, eh, nos vamos con energía, Copeland quedó anonadado por el cambio que se escuchaba en su música. Porque al principio como que receló un poco, ¿no? Por la increíble calidad de la adaptación que recibió el remake de 2018. Afortunadamente, su aprobación no fue su única contribución a los remakes. El equipo de Toys for Bob y el propio Stefan Bancow estaban intentando dar con una pieza que pudiese escucharse en el menú de la nueva trilogía y que aunase los temas principales de la serie. Pues dio la casualidad de que Copland estaba trabajando por entonces en una serie de arreglos orquestales, una serie de medleys de la música de Spiro la cual, pues él siempre describe como una de las mejores músicas que ha compuesto jamás. El resultado de ese trabajo era precisamente todo lo que el equipo de Bankop estaba buscando, y así comenzaron a trabajar con Copland en una pieza de corte rock orquestal. que resumiese los temas musicales de la trilogía. Que aquí solo estamos tratando pues, los del primero, por acotar. Ese arreglo, ese arreglo orquestal es el que escuchamos en primera instancia, justo después del inicio del de mítico inicio de PlayStation 1 pues con esto empezamos el juego con la nueva composición de Copland a raíz de este arreglo orquestal, la vieron, dijeron venga vamos a hacer un... una nueva composición pues con esta pieza que estamos escuchando empezamos el juego y con esto casualmente también nos vamos a ir hoy y nos vamos a despedir de este programa con esta pequeña diserción de la música dinámica de los nuevos títulos y con un resumen de las aportaciones de Copland a los remakes de la trilogía original. Una historia, creo que estaréis conmigo, cargada de detalles. Aquí hemos pasado un poquito de puntillas, yo creo que de forma muy interesante. Y nos hemos dejado mmm, pues algunos detalles, por supuesto. Con uh, uno de esos compositores detrás que... Te puedes pasar programas hablando de él, entonces es imposible hacerlo todo completo, completo. Uh, un ejemplo similar yo creo al de Masato Nakamura de Sonic, y sea como sea, Qué bonita pieza, amigo, amiga oyente, para cerrar este programa.
1: Cuando toco música no pienso, mis manos van automáticamente haciendo todo el trabajo. Es instintivo, una función corporal, simplemente pasa. Con la composición todo ocurre en la mente y mi cuerpo está como un pez, inerte. Hay quien quiere ser un Stravinsky, quiere ese gran momento de ser compositor, cuando iluminas a la gente con tu música. Pero no, el mejor momento es cuando encuentras la nota que estabas buscando, dejas ese acorde con otras cosas que están pasando por debajo al mismo tiempo y entonces lo rompes para bajar desde ahí.
0: Veréis, una de las cosas con las que me quedo de este programa, más allá de los momentos de especulación, que ya sabéis que para mí eso es lo mejor de todo, sin duda, es como habla Copland de la tecnología que ahora mismo pues, todos tenemos al alcance de la mano, pero que en la segunda mitad de los 90 será pues, como cosa de magia negra. La posibilidad de transportar los loops a otra tonalidad, de cuantizar las cosas... bueno en fin, pero vaya que el tipo estaba grabando y mezclando sintes y grabaciones de instrumentos acústicos en un estudio de Hollywood, al parecer. O sea, que tampoco se podía quejar. Bueno, sea como sea, fantásticos estos vídeos promocionales, debo decir, de la primera PlayStation. Que los hay de más juegos, de Medieval por ejemplo, lo hay que algún día ese programa si me atrevo, porque a mí me gusta demasiado, y que muestran pues esos detallitos que luego se convierten en grandes temas que tratar aquí. We Oye, y qué bueno lo de poder hacer el programa sin estar con la voz tocada o afónico directamente y también... Qué emoción que lo pongas por Twitter o lo que sea y haya gente por ahí, como Darko Takashi, Chema, Eneco, José Jaime, el gran Ramis de GTM o los compañeros de Reflejando el Juego que llegan y te dicen: eh, Oye, no pasa nada, tú mejorate y descansa, bueno, o lo que sea, ¿no? Que al final, esto es un podcast pequeñito, pero esos detalles son los que lo hacen más grande. El apoyo de la gente, claro que sí. O sea, sean más o menos de ellos y de otros muchos, como Bernie de Game Elks, que nunca le agradezco lo suficiente, la difusión y las buenas palabras que tiene conmigo y también a todos los amigos de más allá de los mares ya habituales, de Modo 7, Anguar, a Alexis Carranco, a Estamos en Podcast o a Legión Gamer y de otros podcasts como Sin Pelos en los Bits y también a Baby de mi compañero Tony que se lo está currando mucho la verdad y que todos pues siempre tienen detalles y buenas palabras. Y mucho más claro porque hoy eh, me quedo con las palabras de aliento de mis compañeros que al final es lo que nos hace estar también aquí, no la gente que vamos conociendo Nos vamos en la noche, amigos y amigas. Nos vamos planeando sobre la Tierra de los Dragones sin dejar de recordaros que estamos en Evox por si queréis comentar y suscribiros en Spotify, Apple Podcasts, Good Pods, Amazon, Google, Podnation y un largo etcétera. Y también en Twitter, sobre todo, por si queréis comunicaros con el programa o lo que sea. Por lo demás, ya sabéis, con rock, jazz, reggae o funk mientras perseguís al ladrón de huevos de dragón, pero siempre con música. ¡Hasta la siguiente!